0: de irmãos, paz seja convosco. levanta a tua mão. Ora assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livre do mal, pois Teu reino, poder e a glória para sempre. Amém. Soberano Deus, Pai das luzes, Senhor da criação, Te agradecemos por esta manhã na Tua casa. Rogamos que a Tua presença seja plena em cada um de nós, pelo Teu Espírito Santo. Porque sem vós nada podemos fazer. Abençoe quem nos vê, nos ouve. Abençoe a tua igreja e a nossa pátria. Teu Israel, em nome de Jesus. Amém. Eu vou ler a palavra de Deus. Primeiro versículo. Depois eu leio os demais com vocês sentados. Quão bom é e quão suave. É que os irmãos vivam em união. Vamos sentar bonitinho. É hoje, está faltando muita gente na igreja. É o frio, né? Chuva. Mas Jesus falou, né? Se vier um dia de chuva e de frio, muita gente vai ficar abaixo do cobertor. Né? Não, não é? Por isso salvação, esse pastor aí pega no pé mesmo, né? Quem ama pega no pé, quem não ama vai a solto, vai além da valsa, dança todas as músicas, não é? E vai embora na, na enxurrada do mundo, que é que o mundo quer, que você morra afogado na fé. <risos> Vejam bem. Ah, nós vemos quase sempre as pessoas e muito de vocês dizerem e eu nunca falei isso por isso eu, eu posso até falar um dia mas eu não vou falar a vida aqui é muito curta e nós temos que aproveitá-la aí está o grande engano porque a vida aqui nós sabemos que é curta. E nós, quando queremos aproveitá-la, nós fazemos ela mais pequena ainda do que ela já é. Por quê? Quando eu acho que no mundo existe algo que eu possa aproveitar, é porque eu já estou familiarizado a ele. E a Bíblia diz que nós não somos do mundo. Tá? Nós estamos aqui de passagem. Hoje a gente vê uma juventude totalmente com problemas, né? Um emocional totalmente comprometido com aquilo que não edifica. Por quê? Os ensinamentos do mundo é aquele, olha, você procura em você mesmo, no próprio homem aquilo que você quer, desejar para você. Então, o emocional da pessoa, ele acaba cedendo as coisas do mundo, que nos afasta de Deus, da verdade, porque hoje, nada errado, nada errado, nada errado, hoje. Não é? E nós estamos vendo uma mocidade... E não somente os jovens, mas muitos adultos, pessoas veteranas, que já deveriam <risos> é, estar prontos na faculdade da vida para dar doutorado, ensinar os mais novos, eles estão necessitando de um ensinamento elementar da palavra de Deus. Aquele ensinamento mais simples de que quando você vem para a igreja, estão sendo alimentados com leite, quando pelo tempo que, deve, que estão na igreja, deveriam ser mestres, condutores dos cegos. Mas se tornaram cegos, coxos, porque abandonaram... Há o verdadeiro amor que nos constrange, que nos empurra sempre para o alto. E ontem, vi, outra semana, havia um pastor dizendo, é, infelizmente, muitas igrejas já aderiu ao mundo. Nós sabemos disso. Nós sabemos que nós estamos vivendo o momento da colheita do joio, é, o joio vai ser colhido e amarrado em fardo e queimado, mas o trigo, ele vai ser colhido e, re, e guardado no celeiro de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo fala isso, então é um momento que a igreja ela está passando por aquela fase final aqui na terra, muitas coisas vão acontecer e você precisa estar contrito com Deus e na sua palavra para que você não venha aderir o que vai acontecer o que já está acontecendo tá certo? para que você não vai aderir agora você tem que estar firme na palavra de Deus né a palavra de Deus diz aqui no salmo 119,19 como purificará o jovem o seu caminho a Bíblia me responde observando a palavra de Deus e não é só o jovem todos nós para que o nosso caminho seja um caminho agradável a Deus e que possa nos levar às conquistas da cruz nós temos que estar afinado e dirigido pela palavra de Deus que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então, nós não temos desculpa diante de Deus. Eu estava lendo um texto em Isaías hoje, e que o Senhor, ele fala assim, o Senhor, até eu marquei aqui para ler para vocês. Fala o seguinte, Pois eu volto lá atrás. Fala o seguinte. É, o parecer do rosto das pessoas nessa época em que nós estamos vivendo, testifica contra eles, porque eles publicam em seu, os seus pecados, como Sodoma o fez, e não dissimulam, não escondem, não querem abafar, eles publicam e está acabado, não é? Ai da sua alma, porque fizeram mal para si mesmo, é o que nós estamos vendo, trocar o perfume pelo mau cheiro, trocar o cinto pela corda, trocar a, 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 os cabelos, né? a calvície pelos cabelos, trocar o luxo pelo pano de prato, pelo pano de, de trapo, trocar a formosura pela queimadura e os seus caem a espada. E os seus valentes, mesma coisa na peleja. Então, o que que há? Nós estamos vivendo isso daí. O certo não é mais certo. E o Senhor já falava para jeremias o dia que esse povo trocar o vil pelo precioso, será, para mim, boca. Nós temos que ser a boca de Deus. E nós não podemos estar... Deitado aí, num, num berço esplêndido, e achando que somos merecedores da salvação, sem sair do lugar comum. A salvação é dinâmica. A salvação não tem preguiça, quem é salvo. Nós sabemos quem nós temos servido. Paulo fala, eu sei em quem eu tenho crido, que ele não vai me abandonar. Tá? E me reservou a coroa da vida. Então, gente, é inadmissível você pensar que em pleno século XXI, né? nós estamos no XXI, onde a ciência se multiplica a cada instante, a, a igreja, parte da igreja, estão acreditando no que os agentes do anticristo estão anunciando. Estão negando a existência de, do Deus que criou todas as coisas? Eu estava lá lendo os Gênesis, lá o Senhor fala... Crescei e multiplicai e enchei a terra e tenho domínio sobre as coisas. A nossa terra é para ser cheia. E ela foi criada de tal forma para produzir todos os alimentos necessários para a humanidade, sem que eu, a humanidade se preocupasse com esta preocupação que nós estamos vivendo hoje, que nós vemos que é uma forma de negar o poder, a existência de Deus, dizendo, temos que tomar providência, porque metade vão morrer de fome. Deus providenciou e mandou encher a terra. Agora, o homem que não aceita Deus como Senhor. Ele está promovendo um movimento aí que vocês sabem, é mundial. Eu vi o Alan Musk falar, falando ontem que é, é inevitável a criação de um salário universal, único, porque as coisas vão ser muito baratas. Então é inevitável. Vai acontecer, porque negaram a veracidade de Deus e o seu cuidado para com o homem. Mas a igreja não pode pensar assim, enquanto o mundo está preparando o mundo para receber o anticristo, o Espírito de Deus está preparando a igreja para o arrebatamento, e a igreja não pode ficar nessa inerça, nessa letargia espiritual, nesse sono, a qual todos os cultos, o pastor tem que jogar fogo embaixo de um, fogo embaixo de outro. O Espírito Santo não vai fazer isso. É você que tem que acender o fogo da tua alma, da tua fé. É você que tem que buscar na Bíblia o querer de Deus para que o realizar dele aconteça em você e você seja uma pessoa que dê fruto no reino, que não seja inativa e frutuosa, mas que dê fruto a 30, 60 e a 100 por um, e comece na tua casa, tá? Há 50 anos atrás, quando eu comecei a minha família, eu e a minha mulher, nós decidimos ensinar os nossos filhos. Nós decidimos servir a Deus e ensiná-lo. Quem é que tem que ensinar os meus filhos? Eu. E faço até hoje ainda. E ensino também meus netos. É eu. Quem tem que orar pela família? Eu sou pai. Minha mulher que é mãe. É você que é pai. É você que é mãe. Quem tem que instruir os seus filhos? Eu que sou pai. Eu falava com meu filho agora lá em cima instruir instruí ele em algo. A vida toda é eu que tenho que falar. E ele tem que falar para os filhos dele. É nós que temos que encaminhar nossos filhos. Por quê? Os nossos filhos darão continuidade o que nós somos e ensinamos a eles. Herança é bens que nós deixamos, mas legado é aquilo que nós ensinamos eles para realizar em Cristo Jesus, com dignidade. E hoje tudo isso está jogado no lixo, porque cada um é para si mesmo. O homem de honra hoje é aquele que constitui um patrimônio. E não pensa na mulher dele, esconde da mulher esconde dos filhos vai comendo no melhor restaurante mas não leva a esposa eu quando eu como uma coisa boa e a minha mulher não está junto a primeira coisa que eu faço é tirar e levar para ela na minha casa ela não faz isso comigo que eu vou falar mas eu faço para ela, já ensinei ela que uma goiaba para que todos comam igual, tem que partir no meio certo, ela parte só cá, assim, me dá essa pra cá outra mas já ensinei ela que a goiaba ela tem que partir no meio certo para mim comer igualzinho a parte que ela está comendo ela aprendeu não fazia por mal porque não sabia cortar a goiaba ainda no meio com 70 anos, não, sabe cortar, não sabia cortar goiaba ainda. Eu ensinei. Entendeu? Então, a vida é assim, é ensinamento. Se você não compartilha com a sua mulher o que Deus está fazendo em você, e os dois não compartilham com os filhos, a vida não tem graça. É aquilo que eu falei. Vamos aproveitar a vida porque é curta. Ora, você sabe, preste atenção em mim, você sabe que a vida é curta, que você é nômade aqui. Mas você sabe que a vida é eterna, por que você não se prepara para a vida eterna? Para você aproveitar inteirinha, eternamente com Deus lá no céu. Não, tá aí, tudo bem, você tem, tem que, sabe, você pode passear, tem que passear, tem que descansar, mas nunca pensando... Como egoísta, eu vou aproveitar porque aqui é curto, não sei o que, é que nem aquele cara que nunca comeu a comida, ele come tanto que depois tem que vomitar. Não é? Faz mal para ele. Então a vida, ela tem que ser regada pelo Espírito de Deus. O Senhor falou, eu vou regar a você de dia e de noite com água viva, é, eu vi um padre essa semana dizendo o seguinte, quando Jesus foi gerado no ventre de Maria, ele perdeu a onisciência. Noci, Por quê? Perguntaram para ele. Por quê? Quando perguntaram para ele quando vai ser o fim do mundo, ele não sabia. Diz que só o Pai sabia. Ele perdeu a onisciência. Ele perdeu as faculdades transcendental. Ô oh, herege. Você está longe de Deus. Não é? Deus é sábio. E Jesus respondeu dentro da sabedoria. Porque se ele falasse, eu vou vir na segunda-feira, aquele que não veio hoje na igreja, está em pecado, vai estaria segunda-feira, com banho, tomado banho, barbeado, com o joelho no chão. Não é isso. Nós temos que ir. E servir a Deus voluntariamente. Por isso nós temos o livre-arbítrio, o direito de escolha, ninguém vai para o inferno enganado e ninguém vai para o céu obrigado. Eu não estou aqui obrigado. Mas eu fiquei dia inteiro ontem pregando, preparando a mensagem. Você está entendendo? Então, o que acontece? A pessoa ela joga fora esse átrio aqui, que nos domingos, nós nas terças, nas quartas, nos reunimos, para que haja comunhão entre nós. E essa comunhão, ela possa nos levar a um degrau acima daquilo que nós aprendemos até hoje. Para que o amanhã não sejam amanhã produtores de coisas mal na nossa vida, mas que adentramos na segunda feira cheio da graça de Deus. Tá? Por quê? É isso que você precisa reconhecer. Paulo chegou diante do Senhor e disse, Senhor, tire esse espinho da minha carne. O Senhor responde para ele, Paulo, a minha graça te basta. Espere em mim. Busque em mim. Sirva-me com o coração aberto. Digno de que eu possa aceitar as suas petições. E entregar ao advogado, Jesus Cristo, advogado de todos os advogados. E ele interceda a favor de você. Perante mim, como juiz do juiz. E o, que que, o que, que que Paulo Paulo acreditou? E é verdade. O que que o Senhor Jesus tem falado? Se as minhas palavras estiverem em vós, e vós estiverem em mim, tudo que pedires ao Pai. Essa causa eu divulgo. Porque eu já venci ela na cruz. Eu já venci ela na cruz. E o juiz, como juiz agora, eu não vou negá-lo a tua bênção, porque o Pai já os o marcou com o seu selo como filhos amados para a vida eterna. Agora é só crer. É preciso crer. Mas é preciso fazer desta vida o que o salmista fala: quão bom é que os irmãos vivem a união. A unidade. É o vínculo da perfeição. Ou seja, a unidade era só pode ser realizada quando existe nela o amor. E é esse amor de Deus que nos empurra a cada momento, a cada instante, para deixarmos o que ficou para trás e assumir o que o alvo nos oferece. É aquilo que o Senhor fala. Hoje eu vos ofereço o bem e o mal. A vida e A morte. Escolha o bem, escolha a vida para que vivais, seja feliz. Mas as pessoas, elas estão encolhidas como um cachorrinho que levou uma sova, sova de um cachorro maior, enfiou o rabinho no meio das pernas e some no meio do mato. E se quisermos saber dele, precisamos procurar. Não, nós não somos cachorrinhos. Está certo? Você está entendendo? Já foi o tempo que nós comíamos migalhas. O mundo nos oferecia migalhas todos os dias. Está certo? Nós não precisamos estar como aquela mulher que comia das migalhas que caía da da mesa. E quando Jesus falou com ela, ela... Falou, mas também os cachorrinhos comem da mesa, das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Mas nós somos filhos de Deus hoje. As migalhas não é para nós. O melhor prato é nosso. As melhores coisas são nossas. Mas nós trocamos com o mundo porque temos que aproveitar no mundo. Todas as conquistas nossas aqui é para serem consumidas aqui. Ninguém vai levar no caixão. Tá? Pare de ser amante de si mesmo. Pare de negociar com a sua consciência. Que precisa estar limpa diante de Deus. Para estar em condições de que o Espírito de Deus testifique com o seu Espírito que você... É um servo de Deus. Tem que entender isso. Quando que a igreja vai entender isso? Quando ela submeter... Uma vida de entrega total... A Jesus Cristo. Quando ela assumir a sua cruz. Quando ela negar a sua própria existência. Para que a verdadeira existência conquistada na cruz... Seja notória em você e você seja esclarecido em você mesmo porque você teu corpo é a casa da tua alma do teu espírito e esse corpo aí é para glorificar a Deus porque é aquele que destruiu o seu corpo que é o templo do meu espírito esse eu vou destruir o nosso corpo não é templo de vício de coisas erradas, da prostituição, não é? E é por essa razão que nós precisamos <risos> nos submeter 24 horas por dia à graça de Deus. Olha o que Jeremias fala. Pois eu sei... <coughs> Deixa eu ver aqui, 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 escrevi aqui, aqui embaixo. Pois, Deus falando a Israel, pois fizeram coisas, pois fizeram loucura em Israel, cometeram adultério com as mulheres dos seus companheiros. E anunciaram falsamente em meu nome palavras que eu não mandei falar eu sei o que falaram Deus dizendo eu sou testemunho diz o senhor do que falar então esse é o grande cuidado que Jesus recomenda dos falsos profetas que estão vivendo hoje tem milhares e milhares aí encontra uma pessoa na rua ah, mas Deus mandou falar para você e aquele que põe na internet Ouça essa oração, porque Deus tá falando, vai, quer falar com você. Ouça até o fim, porque Deus mandou, você tem que ouvir. Deus não mandou nada, é mentira. Você quer saber o que Deus quer de você? Leia a Bíblia. Vai atrás desse charlatão para você ver. Leia a Bíblia. Ore. Ore. Ouvi ontem, de ontem estão vendendo caixinha de promessa em línguas. É, em línguas, tá certo, estão fazendo samba em línguas, pagode, aprendi a falar, sei em línguas, estão dançando dentro da igreja, espetáculos. Agora, o que Spurgeon falou há 130 anos atrás, no fim dos tempos? Nós teremos pastores no púlpito como palhaços, divertindo um auditório de bodes. É que nós estamos vendo, quem põe o pé aqui em cima do púlpito e quebra o púlpito é um palhaço.
1: Quem deita, faz
0: gesto para derrubar os outros é um palhaço. Deveria estar no circo, não no altar. E bodes seguem a palhaços. Mas ovelha segue o pastor, segue o pastor. Quão bom é que os irmãos vivem, não, tão suave. Como é maravilhosa a vida de unidade dos irmãos verdadeiros na igreja. Que maravilha que é o irmão chegar em você, sentir a tua falta, te abraça e estou estourando por você. Que maravilha quando esse irmão Encontra um que vem falar mal do outro E fala, não fala mal não Porque você não está sabendo Não fala mal do meu pastor Não fala mal dos seus irmãos Não fala mal do governo Não fala mal de ninguém Certo? Essa é a nossa ação É É uma delícia É como o óleo precioso Sobre a cabeça E desce sobre a barba e a barba de arão, e desce sobre a orla do seu vestido, é como o orvalho de irmão, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Deus ordenou a bênção e a vida para sempre em Cristo, para que esta vida e esta bênção fosse notória em nós pela toda a eternidade. Por isso, irmão, que fala mal do outro, o que diz a Bíblia, Ah, pastor, hoje você vai me pegar no pé? Não, você está falando mal, eu vou. Eu vou e te digo, você está no inferno já. É. É, outra coisa que falam hoje, é, hoje a mensagem tem que ser muito cuidadosa, tem que ser sempre cuidadosa. Porque o povo não aceita mais. Ora, aceita ou não aceita, é problema teu. A decisão final é tua. Agora, o que fala em hebreus? Em hebreus. Em hebreus aqui. 13. Oito. Jesus Cristo é o mesmo ontem. Jesus Cristo é o mesmo hoje. Jesus Cristo é o mesmo Eternamente Ele não mudou Por que eu tenho que mudar? Por que você tem que ouvir outra palavra A não ser essa? Por quê? Se ele não mudou Se a palavra dele não mudou Ele não mudou Ele é o mesmo Diga amém? Ele é o mesmo e ele é aquele que fala para você o seguinte, ó, que beleza. Isaías 65, 24. antes mesmo que me chame, eu os atenderei. Há uma preocupação de Deus intrínseca de que ele vive para nos atender. Antes que me chame, eu vos atenderei. Antes mesmo de acabarem de orar, eu responderei. Você está entendendo? Agora, quem faz isso a não ser um Deus que ama? A qual não posso ignorar que tudo que, tá, que criou... Foi Ele, alguém superior a todos nós, que se chama Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos ungiu com o Seu Espírito e nos chamou para a vida eterna. Agora, quem reservou essa terra para hoje nós estarmos aqui? Foi o pecado. Lúcifer queria assumir o lugar de Deus. Adão e Eva se venderam. Mas em Gênesis 3.15, o Senhor, após a queda de, de Adão e Eva, ele anuncia o resgate final. Eis que por inimizade entre tu e a mulher, e a semente da mulher lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Quando Jesus foi colocado na cruz, Satanás feriu o calcanhar dele. Quando ele ressuscita o terceiro dia, a sua cabeça é amassada e destruída para sempre. E a igreja gloriosa de Cristo assume o seu lugar. Tá? Assume o seu lugar. E começa em atos dos apóstolos. Semana eu vi alguém dizendo, não, porque em Mateus 24, fala que a igreja vai passar pela tribulação, não fala coisa nenhuma, Mateus 24 Deus fala com Israel, não fala com a igreja a igreja não existia ainda a igreja passou a existir em Atos dos Apóstolos a igreja não vai passar pela tribulação ela tem que estar preparada para subir a qualquer momento o arrebatamento vai surpreender os homens do anticristo e o anticristo vai surpreendê-los num abrir e fechar de olho numa velocidade tão grande nós vamos ser sequestrados da terra os olhos do mundo não vai ver esse sequestro o mundo vai ver na segunda vinda de Jesus, que vai vir para a guerra do Armagedão. Mas o arrebatamento não. Você tem que estar pronto. Não vai dormir sem orar. Não levante sem orar. Não faça nada sem orar. Nós sabemos que nesse mundo, nós dependemos muito uns do outro em algumas coisas. Mas nós temos que saber que em todas as coisas, juntos ou separados, nós dependemos do nosso único Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Fora dele não há vida. Não há paz, não há cura, não há alegria. Por isso os irmãos têm que viver em união. A nossa unidade perfeita denuncia o mundo e aplaude Jesus Cristo tua vida tem que ser essa no seu trabalho aonde você estiver se não for essa está faltando muito para você ser salvo ainda quem vai ensinar meus filhos? eu como pai quem vai encaminhá-los? eu como pai quem vai estar com eles? não importa a idade eu como pai. Você está entendendo? É por esta razão que eu não posso me furtar desta tão grande salvação. Está certo? É aquilo que Moisés ensinava. Pois essa palavra está muito perto de ti, na tua boca no teu coração, para cumprir. E Jesus falou isso. Se vós tiverem em mim, minhas palavras em, em vós, tudo que pedires ao Pai, Ele vos fará, porque você estará cumprindo a minha vontade. A palavra está em você. Você já gravou ela no teu coração. E você não pode se furtar dessa palavra. Ele ainda continua, vê hoje, eu te proponho a vida e o bem, a morte e o mal. Né? Hoje eu te proponho que ordene a sua casa. Então Deus está constantemente levando a cada um de nós uma notícia diária. Estou chegando. Você não está mais em frente a um ponto de ônibus olhando para ver se o ônibus chegou. Você não está perguntando para quem veio na frente, e está quebrado o ônibus? Não. Você está esperando de pé. Você está pronto para ser transformado. Porque os mortos em Cristo já estão prontos para ser ressuscitados primeiro. Eles morreram servindo a Deus. Deus. E nós, vivos, seremos transformados. Mas você precisa querer. Se você não quer, Deus não pode realizar. Então, como crente, quando a minha oração vai ser ouvida? Quando eu vivo em união entre os irmãos. Quando eu participo da unção do Espírito. E diz aqui Paulo, aliás, João... Na carta de 1 João 3, 20 e 24. Amado, se o seu coração não mais te condena, temos confiança para com Deus. E qualquer coisa que pedirmos dele receberemos. Porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. 1 João 3, 21, 24. Jesus fala em João 15,7. Se permaneceres em mim, as minhas palavras em vós. Você já sabe o que vai acontecer? Pedereis o que quiseres. 1 João 1, 24. Aquele que guarda os meus mandamentos permanece em Deus. E Deus permanece nele. E nisto conheceremos Conheceremos que Ele permanece em nós, pelo Espírito de Deus que Ele nos deu. Então, não há nada que possa, Paulo fala, nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem a altura, nem a profundidade, nem criatura alguma pode nos separar desse amor que nos foi dado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora, você tem que começar a cuidar da tua vida. Quando Jesus falou, que Ele revogou o mandamento, que diz, ame seu próximo a si mesmo, Ele diz, um novo mandamento eu vos dou. Amai seu próximo assim como eu vos amo. Agora, a nossa maior preocupação é amar as pessoas como Jesus ama. Isso é o consuável viver entre os irmãos com bom. Porque a nossa preocupação é chegar aqui, e demonstrar amor para você, orar por você, atender você quando precisa. Por quê? Abraão Linco disse, certa ocasião, nós não podemos ajudar o fraco enfraquecendo o forte. Nós não podemos ajudar o pobre fazendo o rico, tornar, tirando do rico e fazendo ele ser pobre. Nós não podemos ajudar uma pessoa perpetuamente fazendo para ela o que ela deveria fazer e não faz. Então, ajuda nós temos que dar. É amor. Mas amor ensina a pegar a enxada, levantar cedo e trabalhar. O amor ensina a plantar a semente e colher os frutos. E ainda diz, você seja o primeiro a comer dela. Depois você vai distribuir. Agora, se eu não venho na igreja, não venho orar, eu quero você terça-feira aqui. Tá uma benção terça-feira. É? estamos chegando em mais estamos chegando já em 120 e poucas pessoas eu quero mais de 200 a igreja precisa estar orando pelo menos 20% dela orando você precisa orar quando as coisas estão dando certo para você porque tem gente orando aqui tem teu pastor orando de madrugada tem o pessoal fazendo jejum Tá? Eu quero que você saiba que o jejum você faz para você, não é para os outros. Mas as orações que você faz quando você está jejuando, Deus vai atender. Jejum é sacrifício próprio, não para outro. Jesus já fez sacrifício para todos nós. E hoje nós estamos aqui de pé. Por isso, meus amigos, cuide bem de você. Cuide bem do seu corpo. É a morada da tua alma tá para que você não seja levado à velhice de amargura de doenças, de dores pelo descuido que você teve na tua juventude cuide do seu casamento, seja por inteiro da sua mulher seja por inteiro do seu marido e os dois sejam por inteiro aos seus filhos porque assim, Deus se agradará e vos fará inteiro perante Ele. Tá? Perfeito. Mas, estou terminando. Tudo tem um preço. E eu vou falar aqui agora e vou terminar. <risos> Não é isso? Vou falar, deixa eu ver quando eu marquei aqui. Eu quando preparo a mensagem, eu começo a ler, 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 vou indo, fazendo, fazendo, depois Deus dá o texto, Deus fala, não tem que falar. Mas eu marquei aqui, vou mostrar para vocês alguma coisa. Está aqui, não fugiu daqui. É só você ter paciência. Vou olhar o dedinho na língua. Para facilitar. Amém? Aqui. Vejam bem. O filho pródigo. Deus não foi atrás dele. Por quê? Ele saiu espontaneamente da casa do pai e foi embora. E ele sabia o caminho de volta. Deus não chamou ele. Teve um cara que falou outro dia que um leitão falou para ele, ó, oh, você tem que voltar. Você tem que voltar, você tem que voltar. Diz que o porco falou com ele. Que porco, não? quem falou com ele foi ele mesmo ele viu a bíblia diz que ele caiu em si as pessoas que fogem estão fora de si da realidade já confiaram em si mesmo e não em Deus por isso ele sabia o caminho e sabia de Deus e Deus não foi buscar ele quando ele acordou ele voltou viu o que era ele na igreja como ele era recebido, não faltava emprego para ele enquanto estava na igreja. Tinha saúde, hoje ele gasta, o pneu do carro dele fura duas vezes por semana. É, é quando começa a furar muito o pneu do teu carro, tem duas coisas erradas. Ou está careca, você tem que trocar, não trocou. Ou então você está falhando em muitas coisas com Deus. É, parece brincadeira, mas é verdade. Olha, o pneu do meu carro faz uns 40 anos que não fuda. Ou mais. <risos> Também eu não deixo ele ficar careca. E cumpro o meu dever com Deus. Você gastava tudo na farmácia antes, agora você não gasta mais na farmácia, caramba. Era dor de cabeça, a vida toda. todos. Eu já acordo com dor de cabeça, já, já acordo com os pés inchados. À noite eu levanto o tonto da cama, bato a cabeça na parede. Você não orou antes de orar? De deitar? É. Mas se você ficar sem comer, você vai cair mesmo. Tem que comer, se alimentar. Então, o filho pródigo teve que voltar sozinho. A ovelha é perdida. A já está falando, estava perdida. A gente se perde às vezes. Há uns anos atrás eu estava na vida Formal dirigindo e de repente eu não sabia onde eu estava. Me perdi. Aí tive que olhar. A ovelha perdida precisa de que alguém vai buscar ela. Porque ela não sabe voltar. Ela se perdeu. Era comum isso quando... Porque lá em Israel, o pessoal árabe, eles levam milhares e milhares de ovelhas a pastar todos os dias. E a tardinha... Elas têm que voltar para o redil E tem as ovelhas que têm medo da noite. E elas começam a pular de um lado ao outro e se, se perdem. Aí o pastor leva as 99 lá, prende no redil e vai atrás daquela. Porque ela teve medo da noite. Dos lobos que começavam a uivar do, no anoitecer. No, no, então Jesus trouxe essa parábola. Então, você tem que buscar, saber das pessoas. Por isso que eu falo, você não veio tal dia. Aí você fala, mas o que você tem com isso? Você pensa, né, às vezes. Ah, eu não tenho nada com isso. É você que tem. Mas eu tenho que mostrar pra você que eu te amo. Que eu me preocupo com você. Com os seus negócios. Com a sua família. Você me alegra quando eu vejo você aqui tá, você me alegra agora se alegra comigo também certo ocasião eu vou falar da pessoa porque ela já morreu, não tem processo eu perguntava dela sempre, ela não vinha no culto mais tal, eu perguntava, um dia ela veio brava aqui não pergunta mais de mim o que o senhor tem que a minha vida falei, Pô, nada a partir de hoje você não se preocupa eu não vou perguntar mais tá legal? Estou terminando, mulher. Mulher é para ele, tem que avisar. Tem que avisar. Estou terminando aqui. A mulher que perdeu uma moeda, o dracma, ela perdeu, o que, que ela fez? Ela foi lá, acendeu a luz e foi varrer a casa para achar. Ela fez a parte dela. Ela fez a parte dela. pelo pródigo descobriu que ele estava no mal. Resolveu voltar. Voltou. A iniciativa é você de dar o passo de sair do lugar comum. Estou terminando. Não é? Ah, as dez virgens. Cinco eram prudentes e cinco insensatos. As prudentes levaram o óleo. E o mestre ia chegar... Elas não tinham mais óleo e não tem nada a ver com o Espírito Santo. Elas foram comprar óleo. Esse óleo não tem nada a ver com o Espírito Santo. O Espírito Santo não se compra, não é? Voltaram, a porta estava fechada. Bateram, qual foi a resposta? Não vos conheço. Então, irmão, você não pode deixar essa por último. Você não pode deixar para amanhã o que você tem que fazer hoje. Amanhã pode ser tarde. Não adianta ter combustível quando o carro já foi destruído. Tá? Não adiantou os óleos que elas lhe compraram e as lâmpadas. Porque o mestre já tinha chegado e a porta já estava fechada. Não tinha mais nenhuma esperança. Não espere o arrebatamento para decidir da sua vida. Tá? Saia do teu lugar comum. Dê o primeiro passo é teu. Os demais Jesus já deu na cruz. E ninguém vai impedir você de ir até ele. Vamos orar? Vamos vir à frente. Quão bom é que os irmãos vivem em união, hein? O que Deus vai fazer na tua vida? O lugar da sua bênção. E lembrei de mais um para falar para vocês enquanto vocês vêm aqui. Lázaro estava morto, não estava? Qual foi a ordem de comando que Jesus, nosso Senhor, deu para ele? Tudo bem, vocês? Lázaro, sai para fora. Olha, ele estava tudo envolto, como é que ele ia sair? Mas era ele que tinha que dar o primeiro passo. E quando Lázaro saiu para fora... Os irmãos foram lá tiraram todos os panos que enroscavam nele tudo. E ele estava vivinho. Então é você que tem que dar o primeiro passo. Faça alguma coisa para salvar o teu casamento, para salvar a mocidade dos teus filhos. Faça alguma coisa para você ter uma velhice salutária, edificante, sem vigor. Está em Jesus isso.
1: Vamos orar então. Vamos buscar a Deus. Muitas pessoas entraram aqui hoje tristes. Vamos orar para que saiam alegres. Vamos orar para que o Senhor realmente venha habitar, derrame a sua unção, para que saiamos daqui hoje com o coração alegre, cheio porque a palavra de Deus entrou no nosso coração e fez morada no nosso coração. Pai Celeste, neste momento, Senhor, nós te agradecemos por tudo que tu tens feito por nós. Agradecemos, Pai, pela tua presença excelsa, bendita. Te agradecemos, Senhor, o nosso coração está aberto, Pai. Venha fazer morada, porque nós queremos Te receber todos os dias. Queremos que Tu faças morada no nosso coração. Que cada um aqui nesta noite, Senhor, abra o Teu coração para Te receber, Senhor. Para sair daqui com... feliz, para sair daqui com os Seus planos, Realizados, não os planos da pessoa, mas os teus, Senhor, aquele que tu quer para nós. Estamos aqui, Senhor, e pedimos que todo mal, toda doença saia em nome de Jesus. Que toda doença, dos pés à cabeça, que todo mal saia em nome de Jesus. Pai, dá uma unção de saúde, uma unção, Pai, de ânimo, tira o desânimo daqueles que estão desanimados e que possam sair daqui nesta manhã restaurados, com a vida mais leve, Senhor, que cada um deixe o um fardo, Senhor, que é pesado. E, Senhor, pega o Teu fardo, que é leve, que é suave. Nós colocamos nos Teus pés, Senhor, todo o nosso fardo. E nós queremos que o nosso Senhor Jesus Cristo, amado nosso... Fique no nosso coração e que tenhamos atitudes para honrá-lo, para dignificá-lo, que possamos todos, Senhor, ter atitudes, Senhor, que, prom que promovam um orgulho, Senhor Deus, no teu coração, que somos teus filhos, teus amados. Dá uma bênção especial para cada um. O que está triste dá alegria, o que está enfermo, dá a cura. Aquele que está desanimado, dê, Senhor, ânimo novamente. Restaure cada vida, Senhor. Cada um, dê uma restauração, Senhor. Pois agradecemos em nome de Jesus.
0: Vejam bem, irmãos. Recebemos a bênção, foram abençoados. Por que essa oração agora aqui? Tudo que eu recebi, vou dividir com você, você também. Comigo. Essa é a comunhão. Essa é aquilo que fala aqui, ó. quer ver? Ó. Quão bom é e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça que desce para a barba, a barba de arão, e que desce para a orla das suas vestes. É como o orvalho do irmão que desce sobre o monte Sião, porque ali o Senhor, Ordenará a bênção e a vida para sempre. de quem? Você, nem mim. Ele já ordenou a vida e a bênção para sempre no seu Filho Jesus Cristo. Amém? Então veja bem, eu vou dar a benção final. Cadê os pastores? Fica aqui já? Fica aqui já. Você vem, nós vamos compartilhar com você o que nós recebemos e você conosco. Amém? Bênção é para compartilhar. Amém? Tá certo? Você vai descer lá embaixo? amém Sim. Então vai né? Pode os pastores ficar aqui já Que eu vou dar a benção final Vocês acham melhor vocês sentarem e vindo? Melhor, né? Então dá um passo para trás Porque aí você já Joel tá com fome Hoje ele tá com cara de fome Hein? É, hein, Joel? Você tá com fome hoje, né? <risos> amém Vem aqui, tá faltando quem? Gilberto, vem aí, fica aí, fica Luiz aqui Maurinho, tem mais, pastor, aqui, Thaís Você vai ficar aí, né? Tem mais, não? Bom, às vezes eu posso esquecer alguém Você vai ficar bravo comigo, né? Então eu vou dar a benção É, vocês é, vêm Vou dar a benção final agora, já deu, não? Então eu tô bom ainda né? Fecha os olhos Que o amor de Deus e a graça de Jesus, seu Filho. E a comunhão do Santo Espírito de Deus ser com cada um de nós. Até